0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Las consecuencias del desorden. Uno de los libros que más he disfrutado en los últimos meses. Es un libro que escribió un entrenador, no le voy a poner un grado militar de la marina norteamericana o de los Navy Seals que es lo mejorcito que tiene la marina americana y se llama Make Your Bed Arregle su cama la filosofía de este militar y del autor de este libro es pedirle a usted y a mí que todos los días cuando nos levantemos en la casa y podamos sacudir esas cobijas y poner bien templadito esos cobertores lo dejemos nítido porque aunque todo nos vaya mal durante el día cuando volvamos a casa vamos a estar en un lugar de orden, Dios en Génesis capítulo 1, si me acompaña por favor en la lectura, nos dice que Él creó los cielos y la tierra y lo hizo de una manera ordenada, lo hizo con el propósito que usted y yo disfrutemos todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita, pero aquellas personas que optamos o decidimos vivir en desorden Estamos renunciando al pronunciamiento de libertad que Dios nos dio La Biblia nos decía el día de hoy, allá por los evangelios Que el que practica el pecado, esclavo es del pecado Y muchos de nosotros nos hemos quejado el día de hoy O nos quejamos ayer, esta no es la vida que yo quiero Comenzando por el que predica, alguien más dice amén el día de hoy pues quiero contarle que la vida que llevamos hoy Es fruto de las decisiones que tomamos ayer Una de las principales cosas Que yo aprendí de mi pastor y de mi padre Fue que me enseñó a vivir por prioridades Aunque las prioridades duelan Aunque las prioridades sean para muchos aburridas Aunque las prioridades parezca que no van a dar fruto Y se lo dije esta mañana y se lo repito Tarde o temprano la disciplina superará al talento la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y antes de él, podemos entender, la tierra estaba desordenada y vacía Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice, amén ¿Se ha preguntado por qué los alimentos no le caen bien? No es por la cantidad que comemos, es por las cosas que comemos su médico, usted ya le ha dicho Su mami ya se lo ha hecho ver Su abuelita se lo dijo desde que era niño Usted es alérgico a esto Usted es intolerante a esto Usted no debe de consumir esto Pero el hombre ha cambiado lo bueno por lo malo Ha cambiado el día por la noche Ha cambiado hasta el uso racional de la mujer o del hombre Y hemos querido establecer nuestras propias reglas Cuando las reglas a nosotros se nos dieron establecidas Dios tiene un propósito y por eso dejó su ley. Dios tiene un propósito y por eso dejó los mandamientos. Dios tiene un propósito y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Dios tiene un propósito y por eso nos dejó los evangelios. Y toda persona que se acerca al propósito de Dios vive una vida agradable a Dios. Y cuando usted esté en paz con Dios, Dios hará que sus y mis enemigos estén en paz para con nosotros. Gloria al Señor si le quiere dar ese aplauso. Ahora bien, cuando hablo de enemigos, no me vea para afuera porque su peor enemigo está en su mente su peor enemigo está en su mente y qué le dice su mente la vida ya no tiene sentido yo no valgo nada todo el esfuerzo que he hecho todo el tiempo que yo pasé porque estaban tus emociones puestas en las propiedades Porque estaban tus emociones puestas en el dinero Porque estaban tus emociones puestas en tus títulos Porque estaban tus emociones puestas en tus amigos Y Dios te arrancó absolutamente todo con un propósito Que descubras que es Él quien siempre ha estado contigo Fue por eso que Job dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito el enemigo llega a narrativa en la Biblia, Job capítulo 1 Y llega a querer desordenar la vida de Job Job era un hombre justo, Job era un hombre bueno Job lo tenía todo hecho, tenía propiedades, tenía ganado, tenía sus camellos Sus hijos estaban por ahí Y Job era tan justo que decía que cuando él creía que sus hijos se habían portado mal Él ofrecía alivaciones o sacrificios a favor de sus hijos Pero quizás Job estaba muy confiado en sus obras y Job no conocía lo que Dios era en él. Amigos y hermanos, jamás me despegue la Biblia. Y nosotros lo sabemos porque la Biblia lo enseña y dice, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Por qué hay desorden entonces, pastor? Porque estoy viviendo una vida separada. Escuche bien de los principios de Dios. La iglesia no está aquí para imponer, la iglesia solo propone. La iglesia predica la palabra La iglesia no obliga a nadie Usted no debe de bautizarse Eso le van a hacer a usted usted no debe de leer la Biblia eso le van a hacer a usted, usted no debe de estar participando en un ministerio, eso le van a hacer a usted, lo triste es que van años y han pasado días y han pasado horas y no le nace absolutamente nada porque estamos lejos de los preceptos de Dios y se vive quejando todo el día que Dios no le oye, que Dios no le atiende que a usted todo le sale mal, que si rifan un coscorrón usted se lo saca, que si van a regalar una golpiza usted también se la saca, pero eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente abríguese bien, gloria a Dios por ello abríguese bien hermano abríguese bien cuando éramos jóvenes nuestras abuelitas nos decían uy ya me pegó el golpe, el chiflón alguien conoce al chiflón, yo todavía lo quisiera conocer, no sentí el chiflón y cuál es el chiflón ¿Mm? usted salía de la casa le decía póngase bien así, apriétese bien por favor la ropita y que no le vaya a pegar en el pecho, hermano a estas edades ya le afecta a uno ya después de los 50 años, cuando se acuesta después de las 9, ya no duerme. Qué terrible. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Sabe qué hacen los jóvenes hoy? Papi, vamos a salir, hijo, pero son de las 10 de la noche. No, si, si el rollo comienza a la una. Santo Dios, a la 1 de la mañana uno va a hacer la parada técnica al baño, hermano, qué horror. Y estos van para afuera. Ahí encuentra la bicha poniendo el lipstick que va para afuera. ¿Y pa dónde va? Nos vamos a ir a divertir. Ok. Mi jefe me enseñó una cosa Que me cuesta practicar Especialmente hoy que estoy siendo padre Nada bueno sucede Después de las 11 de la noche Fuera de su casa Repeat after me Nada bueno sucede Después de las 11 de la noche Fuera de su casa ¿Cuántos somos hombres acá? ¿Cuántos en algún momento Que somos hombres Y seguiremos siendo hombres? ¿Pero ¿Cuántos han ido a, 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 O fueron No quiero hablar de su vida pasada Pero Habremos las cosas como son Íbamos al bar y usted se sentaba ya, ¿verdad? Por, digamos que no era aquí, que era en Estados Unidos Entonces de repente a las nueve, ay que fea, ay que fea, ay que fea A las once, más o menos, más o menos A las 12, bueno Y a la una, ni modo <ríe> Así es. Nada bueno sucede en una vida desordenada Entonces como que hemos extraído, sustraído El texto que dice que Él vino a darnos vida y vida en... ¿Pero y por qué no tengo la abundancia? ¿Pero y por qué no tengo la bendición? ¿Pero por qué no tengo gozo? ¿Pero por qué no consigo el sueño? ¿Por qué no me revienta los negocios? ¿Por qué no me llaman de la licitación? Es bien fácil, porque estás llevando una vida desordenada y Dios dejó preestablecido un orden. En ese orden, como hablamos a media semana, está el día de reposo. Por cierto, quiero contarles que cambió el día de reposo, no fue la Biblia, sino que fue la iglesia católica romana. Ese es otro tema Que si es domingo que sea. Nosotros adoramos domingo porque La tradición nos dice que Jesús resucitó ¿Verdad? El día domingo y por, Pero, pero, pero que hace el lunes Todos los días le pertenecen a Dios Lo importante es que usted y yo adoremos En ese día Gloria a Dios si se lo quiere regalar Pero présteme atención acá Una vida desordenada Es una vida llena de sufrimiento Créame que me lo estoy preguntando Y predicando a mí mismo La Biblia dice en el principio No, si todos tuvimos un principio Usted no se avergüence su principio Su principio es lo que lo ha hecho ser Lo que ustedes hoy los errores que usted cometió son los que lo han traído hasta el lugar donde usted está. Dele gracias a Dios por herida, dele gracias por cada patada, dele gracias a Dios por todas sus cosas. Yo a veces me pregunto, cuando veo a mis hermanas, mis hermanas mayores siempre fueron buenas estudiantes. Toda la vida, yo no recuerdo que las hayan castigado por aplazar un examen. Yo no recuerdo que las hayan reprobado un año. Yo recuerdo que eran en aquel entonces gente natural. <risa> ya con el paso de los años, vamos, era gente normal. Hermano, conmigo fue todo lo contrario era terrible ese sentido yo, yo no, no, no podía y yo decía señor santo ¿cómo, cómo voy a salir pastor se avergüenza no yo no me avergüenza porque esas heridas y esas lecciones de la vida nos han convertido en lo poco o lo mucho que somos para la gloria de Dios todos tuvimos un principio dígalo conmigo todos tuvimos un principio hoy no vamos a hablar del principio vamos a hablar del orden la Biblia afirma y dice en el libro narrativo descriptivo de Génesis, Berishit, principio todas las cosas, en el principio creo quien Dios, los cielos y la tierra, los hombres estamos envanecidos, los hombres estamos emocionados, queremos llegar a Marte y no nos conocemos ni nosotros mismos si la ciencia gastara lo que está gastando en esa tecnología, en esa innovación, en curar enfermedades tan sencillas como las que nos está matando el día de hoy con esta pandemia, la historia sería diferente. No, pero el hombre siempre ha querido ser más que Dios. El hombre quiere tener más que Dios. El hombre quiere ser reconocido más que Dios. Y todas las personas que se comparan con Dios mueren. Vamos a la historia. Leyenda urbana número uno. Los Beatles. ¿Cuántos se recuerdan de los Beatles? Ahí vienen los negros del ataúd y entrando. Mira cuántos... Ver, es que soy el que doy es viejo, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de los Beatles ahí arriba? Ahí, hermanos, están presentes. Amén. ¿Se recuerda usted de esa leyenda urbana? Que nos decía que los Beatles dijeron Jesús pasará de moda. Nosotros somos más famosos que Jesús. Wow. Vamos a uno más reciente. Edad media, hermana Pati. ¿Cuántos se acuerdan de Michael Jackson? El rey, el rey, ¿cómo? El rey del pop. No podía vivir sin estupefacientes. No podía vivir sin sus adicciones, como muchos tenemos. No podía vivir sin sus fetiches, como muchos tenemos. No, no podía. Él dependía de esas cosas. Él dependía del aplauso. Vamos un poquito más atrás, en medio de los dos. Elvis Presley. Todos ellos nacieron en cunas cristianas, quisieron compararse a Dios. Quise, va, vamos mucho más atrás en la historia, la torre de Babel. Construyamos una torre, hablemos todos un idioma, vamos a hacer las cosas de esta manera. Amigo y hermano, te quiero dejar un consejo, sino una recomendación, sino una verdad. Nadie está por encima de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si se humillare mi pueblo, dice la Biblia, sobre el cual mi nombre es invocado, si le va a regalar ese aplauso al rey de reyes, déselo de corazón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice la Biblia? El que se humilla a Dios le exalta, pero el desorden no nos permite poner a Dios en el lugar que le corresponde. Ese es mi sermón de hoy. Yo no hablo de su casa, yo no hablo de sus finanzas. Eso va a caer en orden cuando ponga a Dios donde Dios tiene que estar. Quiero ser honesto y una pregunta sencilla, sensata. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría recibir una bendición financiera? Una bendición. No tenga pena levantar la mano. ¿Cuántos quisieran? Ya les mandé 30 Bitcoin. ¿Para qué? Ah, <risa> oh, pues sí, que quieren, que quieren 30 más. ¿Ah? Yo no me voy a meter en el libro porque soy predicador. Pero tengo derecho a opinar, chis. Yo voy a opinar por mi casa. Tres varones, tres cerebros diferentes. Tres nueras. Dios lo rescate de estos bichos. ¿Qué pasó? Le dije, ya bajaste la aplicación. Yo no me dijo. ¿Y por qué, hijo? Es que dicen que, que te activan la cámara y. Ay, vos cómo voy, inspector de la NASA. Te van a descubrir tus secretos y las fórmulas mágicas de cómo hacer horchata en polvo. ¿Qué onda? El otro. Y vos ya lo bajaste, ah, sí, a Chicho me lo gasté, me dijo. Ellas saben a quién salió, a qué les voy a contar. Y el tercero me dice, ay, yo no sé, papá, me dijo. ¿Y yo qué hice? ¿Qué les importa? Vamos a la Biblia, hermanos. Amén. Usted ¿Ah? está sufriendo. ¿En qué le quita? ¿En qué le da? Usted sabrá, yo no estoy promoviendo nada, le estoy diciendo. Que su desorden financiero termina Cuando pone a Dios primero Y no le estoy pidiendo ofrenda, ya pasó Ahora si quieren que lo hagamos de nuevo hermanos Por favor me colabora Vamos a pasar. Ponga a Dios primero hermano Cuando comencé a trabajar para mi papá Hace muchos años atrás Lo voy a decir en las palabras Que él utilizaba, yo era su cholero Mandados esto, lo otro Aquí, allá, un día le dije, en mi afán, en mi alegría, en mi convicción, era mi primer amor cristiano, como todo nos ha pasado Estaba en el seminario, había dejado mi carrera ahí tirada, ¿verdad? yo estaba queriendo salir para otro lado Y Dios dijo, no, hasta aquí vas a llegar, y nos metimos al seminario Entonces llegué a hablar con el señor Gutiérrez Hernández, que me enseñó a trabajar conmigo, parte de nuestra directiva hasta el día de hoy Y dije, señor Gutiérrez, yo quiero ofrendar a Dios de esta manera, y por favor, de mi salario, usted me va a descontar esta cantidad Sale a mi papá de su oficina, vea y dice, este bicho, dice Este está emocionado, hombre, calmate, hombre Me dijo, si no es así, pero él me estaba dando el consejo Que no era por obras para que nadie se gloríe ¿Alguien entiende? Ok, yo entiendo eso, por eso la Biblia dice que cuando tu mano derecha Haga una cosa y la izquierda Ninguna de las dos sirve, pero vamos al punto, ¿verdad? La Biblia dice que cuando haga tu mano esto y haga la otra Que la otra no sepa, bah, ese es el concepto de mi jefe Pero me dijo, este bicho está emocionado hombre. No, le dije yo Esos son los porcentajes que yo quiero manejar de repente le dije a mi propio jefe de su empresa, hey, jefe, le digo, ¿y por qué no me vende ese apartamento? Por cierto, una hermana de la iglesia vive en ese apartamento hoy, ya es de ellos, lo compraron. Y se me queda viendo el pastor. ¿Cuántos recuerdan al pastor general? Para si no lo conocen, hasta la foto, mire, para que no lo olviden, hasta arriba. ¿Cuántos se acuerdan del pastor general? ¿Se acuerdan cómo hablaba el pastor general? En español, ¿verdad? Bah, así me contestó en español y me dijo, bicho, no seas más, me dijo. Estás comprando tu propia herencia, amigo. No importa, le dije, véndamelo. ¿Y cómo me lo vas a pagar? Ah, ustedes cuenten lo que quieran, véndamelo. Véndamelo. Estoy tratando de ahorrar unos años, de compartir un consejo, no de ser jactancioso. Tan, tan Así comenzó nuestra familia. Hablo de mi familia, no hablo de él. Otra cosa es que te hereden la fronteras, otra es que te la ganes. ¿Cómo comenzó, pastor? honrando a Dios me falta muchísimo en áreas de mi vida muchísimo pero te estoy hablando de los que querían un milagro financiero me pueden levantar la mano una vez más por favor ponga a Dios en el área que lo necesita hermano jamás olvide que Dios no depende de la bolsa de valores Dios no depende del dólar ni del colón ni del bitcoin cuando Dios quiere alimentar a su pueblo los cielos se abren y los alimentos llegan siempre ha sido así siempre ha sido así Usted tranquilo, no pelee. Ahí le deja el ejemplo de mis tres hijos. Uno ya se los hartó, el otro no lo ha bajado y el otro está dudando. Usted es el hijo que usted quiera. Pero cuando las cosas lleguen, no las rechaza, hermano. Las buenas oportunidades llegan una vez en la vida. ¿Y, y, y por qué no tomo la decisión? Aquí vienen sus grandes asesores. Miren sus asesores quiénes son. No tienen trabajo. No tienen casa. No tienen familia. No tiene carrera. No es creyente. Lo andan buscando de la PROCU. Lo citaron de la PGR. Lo anda buscando la ex-suegra. Tiene tres hijos regados. Él es su consejero. Y usted le dice a su consejero, y vamos a la iglesia. No, hombre, loco. ¿Para qué vamos a, ir a la iglesia, hombre? Vamos a la playita Solo a traer sarpuido, va. No, hombre, ¿cómo va a ir a la iglesia? Vamos a Moncagua. Solo a traer hongo en las patas, güey. ¿Cómo vas a creer si la vida hay que vivirla? ¿ver? Mire sus consejeros. Yo sé que suena soberbio, pero le estoy ahorrando un montón de lágrimas en su vida. Cuando usted se quiera dejar aconsejar, antes de ver a su consejero, vea sus frutos. Por eso le sigo diciendo siempre que el mejor consejero que todo creyente puede tener es este libro maravilloso, la Palabra de Dios, la Biblia. Dice la Palabra que tiene una garantía. ¿Y sabe que dice? Que todo lo que en ella está escrito se va a cumplir. Ahí está hablando con un amigo. Pastor, me dijo, me dejó en el aire con la ilustración del árbol de la vida, del sermón de la nueve. Lee, le puse yo. No, pero usted tiene que... Yo no tengo que explicarte nada. Te voy a dar un comentario. Enduring Word. Bájalo ahorita y lo vas a comentar. Yo no tengo que explicarte. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Ok. Entonces el desorden genera muchas sensaciones en mi vida. Pero el desorden me prima de llegar al éxito financiero. Está hablando con una persona tan pecadora y tan mal ubicada en las finanzas... Cuando yo trabajaba en una gasolinera Con un salario de 6 dólares la hora Yo tenía 147 pares de zapatos ¿Habrá alguien que tenga más aquí hoy? Solo MD te entiende 147 pares de zapatos Compraba y, compraba y compraba y compraba y compraba y compraba y veía botas y veía las botas de cuero de esto y veía las botas del otro y quería esto y quería lo otro yo quería llenar un desorden y ese desorden no estaba en las manos de la moda no estaba en las manos del saber no estaba, estaba en mis manos porque Dios no estaba arriba Dios era un valor agregado que el fin de semana lo saco lo exhibo y en la semana lo vuelvo a guardar pero cuando Dios es primero en tu vida Aquí viene la bendición Tú eres el número uno en la lista de Dios Y cuando Dios quiere repartir una bendición Estoy abusando de Dios porque no lo soy Estoy abusando de Dios Cuando Dios quiere repartir una bendición Dice, vaya mmm, Vamos a ver quién vino al culto Ay Señor, vos sabés que esta, esta salida la tenía planeada Para ir a San Miguel Ay Señor, vos sabés que tenía años de no ir al lago y querer ir a tragar algas marinas <risa> ¿Ah? Y el Señor solo está tirando chinchilete, chinchilete Y el pueblo contesta <risa> Vamos a probar la otra, dame tu algo y te doy tú <risa> ¿Ah? El Señor quiere repartir y usted como una prioridad como un usted se despierta toma los alimentos respira un aire que no es suyo lo sustenta una tierra que no es suya. se rodea de volcanes está bien, a mí, que tampoco son suyos y no le da gracias al creador por un día más de vida Comenzar por lo financiero usted quiere un milagro en su vida ponga a Dios primero la Palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice la Palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, pero que todo se haga decentemente, y con qué dice la Palabra, y con orden, léalo conmigo, pero que todo se haga, es otra versión, esa versión Reina Valera, pero hágase todo decentemente y con Dios, es un Dios de orden. ¿Cuántos de los que están aquí No han desayunado? Levánteme la mano Los que no han desayunado No tenga pena No tenga pena Usted es una persona Súper desordenada ¿Lo ¿Quieren volver a levantarla? Mira que ya no Ya no quieren Ah ¿Y por qué pastor? Es que me desperté tarde Es que, es que no cociné ¿Es que, es que no tenía azúcar Es que se me acabó esto Fíjate Vas a creer No hay agua en la casa ¿Y cuando has tomado Agua cristal? Se han... En la manguera, tibia, el agua con sabor a plástico. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos no han desayunado de aquel sector, hermano? Allá atrás está otro desordenado, miran. El desorden. Desayuno. A ver, peguemos la palabra etimológicamente. Desayuno. Su cuerpo dejó de consumir calorías Su cuerpo dejó de consumir carbohidratos Su cuerpo dejó de consumir un montón de cosas Probablemente como a las 3 de la mañana Porque andaba afuera Pero a la hora de amanecer y salir el sol Es su desayuno Ay no, yo salí rápido Yo me comí una peperecha con un café Y la peperecha de anoche también No cuenta, la que andabas ahí Ay no, yo una, una María Luisa, una María Luisa Mira, así me chuponía de rico ¿Está hablando el Señor esta mañana? Pero Padre, sáname del azúcar, oh Padre Dios, ten misericordia de mí. El desorden. Dios estableció orden. ¿Cuántos hombres estamos en la casa del Señor? Por eso lloramos. Y entremos en Honduras. Ahí se lo puedo a dejar en la mesa. Porque no hemos tenido los pantalones de hacer las cosas como Dios manda hasta aquí y arranco o no arranco y me quedo pero por eso lloramos añoras añoras yo siempre quise viajar yo siempre quise un carro yo siempre quise esa. yo siempre quise pongo una alcancía y comience a guardar para que el día yo siempre quise llegue ahorre pero has vivido una vida desordenada y hoy que se habla de libertad, Dios te va a perdonar las deudas. Dios no le paga las deudas a nadie porque no puede hacer necedades, él es justo, él es fiel, él te va a dar la salida completamente de acuerdo, él te puede dar un milagro completamente de acuerdo, pero que te la va a pagar porque tú declares que Dios te paga las deudas, ese es el engaño más barato que le pueden vender, Dios es un Dios de orden y dice la palabra en 1 Corintios, ahí estamos peleando con una iglesia que había crecido en una ciudad súper cosmopolita o cosmopolita, era un puerto una ciudad portuaria había un gelén y un relajo entonces la iglesia quería hacer todo unos hablaban en lenguas diciendo que hablaban en lenguas porque hablaban de parte de Dios lo que pasa en todas las iglesias hoy que la maitra que más lenguas habla es la que tiene la lengua más larga el marido no la quiere los hijos no la visitan nadie quiere estar con ella el señor me dio una palabra para usted que raro quizás hayan le dado una copia de la biblia Pastor se está burlando No papá te quiero abrir los ojos hombre Personas desordenadas Muchos de nosotros hay, Claro que hay, Pero dice la palabra que las cosas se hagan Decentemente y qué más dice la palabra Y con orden Si Dios creó los cielos y la tierra Y lo primero Que hizo fue separar la luz de las tinieblas Aquí viene el bombazo número dos ¿Qué hacemos nosotros Caminando con gente que no Está en la luz Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Yo sigo orando todos los días por mis hijos, sigo orando todos los días por la familia. Señor, que no sean tropezaderos para nadie, ni que tampoco lleguen a su vida tropezaderos para ellos. Son las 11 de la noche, ¿dónde están? Son las 10 de la noche, ¿dónde están? Son las 4 de la tarde, ¿dónde están? Papá, ¿qué molestas con J? Todo lo que yo quiero, hijo, es tu bienestar. Si no te estoy prohibiendo porque no goces Te estoy prohibiendo porque no te quiero ver herido Te estoy prohibiendo porque no te quiero ver con el corazón roto Te estoy prohibiendo porque no quiero que te metan un hijo Y te van a fregar para el resto de tu vida Te lo estoy advirtiendo No, que vos Es exactamente lo que Dios hace con nosotros Solo que Dios nos lo hace a través de su palabra ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna Ninguna mi jefe era más estricto Les pregunté temprano si se recordaban de él Y cómo él predicaba Yo no me siento con incircuncisos en la mesa ¿Cuánto recuerdan esa palabra? ¿Ah? Tú estás orando por una casa, estás orando por un carro. Hace poco un amigo inauguró una casa. ¡Ey, mira, venite, Me dijo, no sé qué, no sé cuánto, estamos inaugurando la casa. ¿Y, y, y qué tal te quedó? Le digo, mira, le he hecho estos arreglos. le Y linda la casa, bonita, pequeña, pero con un muy buen gusto. Y, y le pusieron una, una maceta de una forma y una grada, de esas que van clavadas en la pared, que no tienen que lo sostenga. Y como que era casa embrujada, ¿me entiendes? Porque todo flota, todo ilumina. El techo cambia de colores. Tiene un, un poste plateado en la sala, así, no sé qué significa. Y... y Ustedes saben qué significa ¿Ah? ¿Primo? <risa> y al lado del poste plateado Que es el barandal para agarrarse en las gradas Hermanos Un bar ¿A cuánto nos gusta el guaro aquí? Seamos honestos, caña, levanta la mano ¿A cuánto? Todo ha mandado Vaya. Hoy la pregunta es clara ¿Tenemos bar en nuestra casa? No, pastor, pero estoy creciendo unas matías, así, mire de una legumbre, <risa> de noni de cómo se llama la otra, a ver cómo la otra planta, ah, ay y mira qué buena cae, le quita la artritis a uno y también te seca el cerebro, ¿eh? pero bueno, ¿cuántos queríamos prosperidad aquí el día de hoy? Pongamos a Dios primero, por eso nosotros los salvadores, ¡hey! Nos vemos mañana y usted qué contesta. Exacto Primero Dios Y lo decimos Pero no lo vivimos hey, Nos vemos el otro domingo Y el salvadoreño Por naturaleza Como Dios te bendiga ¿ah? Por naturaleza Y usted contesta Amén Si usted le dicen gracias mmm, Ya sabe que no es cristiano Pero cuando ponemos a Dios primero Atención Aquí viene el texto al revés Primera Corintios 14 40 Todo lo hacemos decentemente ¿Alguien recibe esa palabra? Y todo lo hacemos en... En orden. Esa es la diferencia. Entonces, el termómetro está puesto ya. Yo no sé cómo tú, usted. Usted también no sabe cómo actúo yo. Yo quiero comerme el mundo, papá. Si yo tengo mil inquietudes. Yo tengo miles de planes. Digo, abrichi, hoy sí, hoy sí. Y de repente, no, espérate. Tiene que ser en orden y lo vamos a hacer. Ok, Dios es un Dios de orden. Dicen los que conocen de psicología que el desorden nos roba algo que nadie nos puede devolver. ¿Saben qué es? El tiempo. El tiempo. ¿Dónde dejé los zapatos? ¿Y dónde están? Hijo, no me he visto los tenis. Ahí los tenía el bicho en Marketplace que ya los vendió. A ver. Me ante criminal, cri criminal, cri <risas> criminal. ¿A ver? Ya lo pendió el desgraciado Ay no Y yo No sé los tenis ¿Dónde están? El desorden nos roba Algo que nadie nos puede devolver Últimamente han visto que yo hablo mucho de mis hijos Y paso con ellos, ¿saben por qué? Porque fue la nana la que pasaba con ellos todo el tiempo Porque yo estaba en otro orden Para mí el trabajo, el trabajo, el trabajo La iglesia, el trabajo, el trabajo Nunca he ido a un parque con ellos Nunca me han visto ustedes una foto en un lugar, en un deslizadero Nunca, 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 nunca lo pude tener Hasta que entendí que era demasiado tarde Es una vida sacrificada No papá, es una vida desordenada los hermanos, con cuánta facilidad salen por esa puerta y van para otra iglesia y no vuelven. Pero tus hijos se quedan. Tu familia ahí va a estar. Y todos los que predican lo contrario, vean sus vidas, hermano. Solo vean sus frutos. Buenísimo, buenísimo el qué. ¿Cómo te entretiene o cómo te enseña con lo que hace? ¿Cuántos de los que estamos aquí mañana vamos a madrugar a las 5? Cinco. cinco de la mañana? cuatro de la mañana? Amén. No hermano, llegue a las 7 Porque el sol no sale Más temprano por temprano que usted se levante Ah, eso me suena conformismo No, suena orden Martín Lutero Dijo una expresión que no todos la predican Y dijo, estoy tan ocupado el día de hoy Que voy a pasar las primeras ocho horas En oración ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque en la vida de estos hombres de fe Dios será primero Y cuando Dios es primero Atención Vamos a caer en la bendición financiera Hacemos las cosas Como dice 1 Corintios 1440 Decentemente ¿Mm? Y la segunda es Con orden Hay personas que vendan carros aquí A mí eso me encanta Los carros me gustan a mí Yo quizás en mi otra vida Fui bus chato de la 101 Amén a mí los carros me encantan, me entretienen, que los rines, que las llantas. De un amigo que hace dinero, y dice, pastor, ¿y por qué le cambias la llanta?". A mí me encanta, ese el rollo, que los lava, que los pinta, que los hace, que los va, ¡Ah, ¡excelente! Sea un buen vendedor, hermano. Cuando llegue su cliente, enséñele, mire, este es el bin del carro. Lo compramos en este lugar. Usted sabe que ese es un comerciante exitoso. Usted tiene que programarse entre un 20 y un 35% de ganancia neta después de toda su inversión. Sea, sea honesto. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. Garrett Edwards. Garrett Edwards. Era un moreno de raza. Londinense, que fue mi primer jefe en una venta de ropa en un almacén que se llamaba Signo. Para los que conocen, Miami del sur de la Florida, hay un mall, no acuerdo cómo se llama ese mall, del Kendall, no acuerdo cómo se llama, Dayland Mall, y Garrett, una de las cosas que le agradezco, me decía, si te compran una camisa, te compran una corbata, si te compran un cincho, te compran calcetines, pero una cosa te voy a decir, me decía Garrett, nunca le mientas al cliente, yo me quisiera poner ropa que los jóvenes se ponen, pero a mí no se me ve igual, se me ve al revés. No le ha pasado a usted, señora, solo a mí me pasa. Ah, oh, resulta que usted es perfecta. Ah, cómo no. Pareciera que la falda la anda arriba y la blusa la anda abajo, ¿no es cierto? O sea, como se verán cosas, hermano. O Entonces sea, a mí me gusta, pero, pero esa no es mi línea. ¿Qué sentiría usted si llega al almacén donde yo trabaja? Me dice, hola señor Toby, eh, me gustaría que, que, que me venda esta camisa. ¡Uy, qué linda se le ve! ¡Qué linda, divina! ¿Usted ha aferrado a la talla M? ¿Ah? Y está a punto de explotar ese botón a pura fe, como dice ese meme, de ¡pura fe! se queda... Ok, usted me va a comprar esa camisa, pero cuando llegue a la casa y se la ponga, va a decir, no, yo esto no me lo pongo, ¡qué fea me veo! ¡Qué feo me veo! Ok, el cliente nunca más va a volver. Pero cuando usted ve al cliente, le dice, usted es amorfo, ectomorfo, endomorfo, ¿qué es usted? Usted es recto, es triángulo, es para arriba, es X, ¿qué es usted? Vamos a escoger esto, venga, este color le favorece aquí, este color le favorece... ¡Uy, le voy a dar la academia! ¿Ah? Venga, le vamos a enseñar. La honestidad, hermano. Cuando usted es una persona ordenada, usted no tiene temor de lo que pueda aparecer en el camino. Hay una garantía bíblica Que la repetimos esta mañana a las 9 Y usted se la puede de memoria Jehová es mi pastor Ok, hay una garantía Haga las cosas como dice Primera Corintios capítulo 14 Versículo 40 Haga las cosas decentemente Y haga las cosas como En orden Vuelva conmigo a Génesis capítulo 1 Que el tiempo se me acaba Y dice la palabra En el principio creo Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y que más estaba vacía Es que yo me siento vacío Es que a mí no me llena nada Es que a mí tal cosa Ordene su vida hermano Y una de las cosas que va a aprender La persona que está soltera A esta edad es bien fácil Usted no puede depender emocionalmente de nadie Ese es el grave error ¿Cuántas veces le he predicado en este púlpito Que vienen a la iglesia Yo soy divorciado, yo soy divorciada Yo no me casé Hermano nadie le preguntó pero lo que sí nos interesa es cómo usted se siente. Porque en este punto también predicamos cuando decimos, quien tiene a Dios lo tiene? Ok. ¿Pues ¿Cómo es que yo estoy aquí? No, o sé, sea, aquí siempre hay algo que hacer, hermano. Pues mire la familia que tiene aquí en el mundo. Le garantizo que usted puede viajar de la Patagonia a Alaska y siempre va a encontrar un creyente en Cristo. Son nuestros hermanos. Le decía un buen amigo, estábamos almorzando No, estábamos desayunando Y en esa mesa En esa plática se puso un poco fuerte Y le digo a uno de los amigos que estaba sentado en la mesa Mira Que la sed No te haga beber Del vaso equivocado ¿Lo puede repetir conmigo? Que la sed No me haga beber Del vaso equivocado él va a cambiar, él se va a convertir, ella va a cambiar, ella se va a convertir. Es que él no es de la iglesia, ella no es de la iglesia, pero va a venir el Señor, amigo y hermano. Yo no le voy a decir nada más que lo que este libro dice: No os unáis en yugo desigual con los que dice perdón. Ok, entonces, ¿qué, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Nunca olvide que Satanás es el padre de toda mentira Y qué está haciendo Satanás Lo está maiciando, Le está robando la juventud Le está robando las prioridades Le está robando los pensamientos Y cuando haya terminado todo Se va a reír de usted No así Dios Que por el amor que nos ha tenido Y nos tiene Mandó a su hijo Jesucristo Dice la palabra Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga Usted quiere bendición Pongamos a Dios primero Termino diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar si... Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.